0: Bentornati a Storia di Roma, come sempre da Mattia Stirpe. In questo episodio inizieremo una serie dedicata al grande condottiero, al grande politico, ma anche stratega e oratore, nonché uno dei miei personaggi preferiti in assoluto. Stiamo parlando di Gaio Giulio Cesare. Sigla! Come sempre prima di cominciare vi invito a seguire la pagina Instagram di questo progetto dal nome Podcast Storia di Roma. Vi invito inoltre a supportarmi per potermi aiutare a proseguire questo progetto che senza un vostro aiuto potrebbe terminare date le numerose spese per la creazione degli episodi e per l'acquisto dei libri. Potete darmi una mano andando su Patreon all'indirizzo www.patreon.com slash storiadiroma. Intanto ringrazio i miei fedeli mecenati che sono Lorenzo Andreoli, Paolo Fernandez, Oriol Garrix, Marco Modugno, Francesco D'Arpino, Gavens, Angelo Salustri, Armando Bossarelli, Carlo Benvissuto, Fabio Micarelli, Giuseppe Romano Amato, Mirko Rossetti, Francesco Campanella e Carmine Trovato. Grazie mille. Allora, innanzitutto... Diciamo che dedicheremo questo episodio per descrivere le prime esperienze di un giovanissimo Cesare. La sua prima giovinezza viene scandita da cosa? Dall'ostilità del dittatore Silla, che ovviamente vorrebbe eliminare dalla faccia della terra Cesare. Perché? Poiché era un populares, anche se non dichiaratamente ancora, ma soprattutto perché era il nipote di Gaio Mario, suo acerrimo rivale e della quale già ne conoscete la storia. Giulio Cesare inoltre proveniva da una delle più antiche famiglie romane, ovvero la gente Giulia, che vantava una mitica discendenza da Giulio, figlio di Enea. Cesare, che era adesso molto giovane, aveva nel frattempo sposato Cornelia, figlia di Cinna, anche lui rivale di Silla, che fu sconfitto proprio da quest'ultimo mentre marciava su Roma. In che modo poteva agire Silla? Di certo non eliminandolo così alla luce del sole, per non creare rumors o altro, in fondo Cesare aveva appena solamente 16 anni, quindi Silla decise intanto di umiliarlo, e come? Obbligandolo a lasciare appunto sua moglie Cornelia in quanto era la figlia di Cinna. Cesare, a questo punto, appena sedicenne, avrebbe potuto avere salva la pelle lasciando sua moglie, ovviamente per non andare contro i voleri del potente dittatore romano, ma invece decise di rifiutare l'imposizione di Silla e così mise la sua vita in pericolo già alla giovane età. Una scelta che solo un ragazzo con un carattere forte e deciso poteva prendere. E infatti già qui capiamo bene ed iniziamo a capire che carattere avesse fin da giovane il nostro Cesare. Silla a questo punto, dopo il rifiuto di Cesare, decide di farla finita con lui. Per prima cosa gli blocca la carica a Flamen di Alice, una carica data in precedenza da Cinna e da Mario, e poi ordina che venga ucciso nonostante diversi uomini eh, a lui fedelissimi fossero contrari a questa decisione, Da qui le fonti raccontano della battuta furiosa di Silla ai suoi fedelissimi, dove esclamò «Allora potete tenervelo, questo Cesare, ma un giorno vi accorgerete della sua pericolosità. Non capite che in Cesare ci sono molti, Gaio Mario?» Cesare quindi fu costretto a soli 16 anni a cambiare nascondiglio ogni notte per non farsi trovare e persino a corrompere con denaro la gente che gli dava la caccia in nome di Silla. Era molto furbo e capì che se voleva rimanere vivo doveva offrire ai suoi assassini più denaro di quanto ne avesse offerto loro Silla e questo in alcune situazioni lo salvò. Pubblicamente non era stato definitivamente dichiarato nemico di Silla ma comunque in qualche modo Silla lo voleva morto. A questo punto, stanco di scappare per Roma in abitazioni diverse, braccato, Cesare decise di lasciare Roma per un po' perché quella sarebbe stata la sua salvezza così riuscì a farsi spedire in Asia come legato di Marco Minucio Termo, siamo nell'81 a.C., dove Termo incaricò appunto Giulio Cesare di svolgere una missione presso Nicomede, re di Bitinia e alleato della Repubblica Romana. Cesare era giovane ma molto in gamba e questi romani lo avevano subito capito. Tra Cesare e Nicomede nacque una grande amicizia che portò ovviamente a diverse dicerie, Le fonti ci raccontano che si pensava che due fossero amanti, che si amassero a tal punto da essere così in stretto rapporto, quasi morboso. Pensate che molti, ma molti anni dopo, anche in Gallia, vi erano alcuni canti dei legionari che cantavano questa frase qui. Cesare sottomise la Gallia, Nicomede sottomise Cesare. Quindi pensate un po'. Cesare comunque non parlava mai di queste battute e neanche ci faceva caso. Fatto sta! La missione in Asia fu abbastanza particolare e non mancarono battaglie, dove Cesare si mostrò abile nell'assedio di Mitilene, che fu l'ultima roccaforte antiromana dopo la sconfitta di Mitridate, che vedremo in seguito. Grazie alla sua condotta in battaglia Termo lo decorò con una corona ob cives servatos, una onorificenza dedicata a chi salva vite di cittadini romani. E questo è un suo primo piccolo traguardo. Ma Cesare non si ferma qui perché nel 78 lo troviamo in Cilicia al servizio di Servilio isaurico contro chi? Contro alcuni pirati. Sì, proprio pirati di cui abbiamo parlato lo scorso episodio. Non ne conosciamo bene i dettagli di di, di questa operazione ma sappiamo che rimase per un po' in Asia dove passò sotto il comando di diversi generali o comandanti e ovviamente perché aveva un illustre cognome. Oltre però al fatto di essere molto determinato e abile in tutte le cose che gli si chiedeva di fare. Da precisare che in questi anni a breve sarebbe giunto Pompeo per sistemare una volta per sempre i pirati cilici. Cosa salvò in particolare Cesare? Beh, già da giovanissimo si faceva voler bene. Era apprezzato da tutti e nel corso di questi anni molti uomini fedeli a Silla lo accettarono e lo apprezzavano. Questo, oltre alla sua astuzia, gli rese salva la vita in questi anni. Alla notizia della morte di Silla, Cesare ovviamente poté tornare a Roma contento e volenteroso di poter scalare le gerarchie politiche e mettersi in mostra il più possibile. Il periodo, se ricordate bene, non appena morì Silla fu davvero un disastro in quanto Marco Emilio Lepido agì contro l'ordinamento sillano e tentò un'insurrezione. Cesare aveva ora 22 anni ma con una testa molto più che matura. Lepido, che cercava alleati, chiese a Cesare il suo appoggio ma Cesare valuta le sue proposte e infine le rifiuta. L'epido era molto più anziano e vedeva in Cesare un giovane dalla parte popolare che poteva far bene sotto il suo comando e tentò di convincerlo ad unirsi alla sua rivoluzione. Cesare però, col senno di poi, già qui aveva un occhio clinico. L'occhio clinico di un politico molto maturo che sa distinguere tra un capo rivoluzionario che tenta una cosa impossibile senza successo e un vincitore. Perché Cesare decise di non schierarsi dalla parte di Lepido? Ce lo racconta Svetonio, che ci spiega i due motivi fondamentali. Futuro dopo la rivoluzione con a capo proprio Lepido e poi come secondo anche perché capì che l'insurrezione era stata organizzata in maniera troppo di fretta e malandata. Infatti Cesarebbe ebbe ragione perché sappiamo che Lepido marciò direttamente su Roma dopo aver combattuto in Gallia Cisalpina ma venne sconfitto da Catulo e così si rifugiò in Sardegna dove alcuni dei suoi uomini rimasti si unirono poi a Sertorio in Spagna. In effetti, se ci pensiamo, la vita di Lepido e quella di Cesare erano sostanzialmente del tutto opposte. Lepido passò dalla parte sillana e si macchiò di numerose uccisioni nelle proscrizioni, divorziò dalla moglie che era una populares per volere di Silla e una volta, diciamo al potere per così dire, tramò contro Silla perché non ne condivideva alcuni ideali. Cesare invece decise di non divorziare da sua moglie, la figlia di Cinna, e andò fino in fondo contro il dittatore romano. A questo punto Silla era morto e Cesare, tornato a Roma, doveva adottare una strategia mirata e precisa contro gli uomini del regime sillano. Optò per una misura più prudente. Fece portare direttamente in tribunale alcuni uomini per reati precisi come Dolabella che era un comandante della flotta di Silla l'anno precedente accusato di concussione in Macedonia. Dolabella venne difeso dai suoi avvocati ma Cesare si dimostrò eh, un grandissimo oratore e nel suo discorso contro l'ex proconsole romano tutti furono presi e convinti delle accuse. Nonostante questo però, eh, nonostante questo grande discorso, Dolabella fu protetto da amicizie molto influenti e da validi avvocati. E quindi si salvò e cadde l'accusa e questo dimostrò che cosa? Che la fazione sillana, non perché morto Silla, era caduta. Infatti a Roma la fazione sillana era molto forte e questo convinse Cesare ad allontanarsi dall'urbe per poter far sfiammare gli animi antipopulares che aveva raccolto nel frattempo. E dove andare ora? Cesare sceglie di fare un viaggio di istruzione a Rodi, città e meta famosa, per poter avere un'ottima formazione greca. Inizia il viaggio verso Rodi. Questo fu un viaggio molto particolare e molto avvincente. Perché secondo voi? Perché, come vi raccontai nello scorso episodio, ci fu una particolare disavventura, ovvero l'incontro con i pirati. Il nostro Cesare è raggiunto più o meno vicino all'isola di Farmacussa, a sud di Mileto, quando appunto un'imbarcazione dei pirati lo intercetta e cattura tutto l'equipaggio e Cesare stesso. Plutarco racconta che chiesero 20 talenti per il suo riscatto e che Cesare anziché temere e farsi vedere debole, peggiorando probabilmente la sua situazione, Decise di deridere i pirati dicendo che il suo valore non poteva essere solo di 20 talenti e che la cosa lo rendeva triste. Addirittura Cesare disse loro che non sapevano bene chi avessero rapito e che ne avrebbe dati loro almeno 50, in maniera molto ma molto rischiosa e imprudente. Così rimase solo nella sua imbarcazione con due schiavi ed un medico e mandò gli altri uomini dell'equipaggio ad ottenere il denaro necessario per il suo riscatto anche conscio che probabilmente quel denaro non l'avrebbe mai trovato. Cesare fu ostaggio dei pirati per ben 38 giorni, ma la cosa incredibile è che riuscì, grazie al suo carisma, a pretendere rispetto e a sopraelevarsi ai suoi sequestratori, imponendosi su di loro. Quando andava a dormire, pretendeva silenzio in nave, sgridando i pirati stessi quando si esercitavano e gli consigliava su come riuscire a comandare in battaglia e come essere abili in battaglia. Componeva poesie, raccontava loro dei discorsi di vario genere, pretendendo anche la loro ammirazione. Una scena quasi surreale ma che riuscì in pieno al giovane futuro dittatore. Inoltre li definiva e chiamava barbari ignoranti quando loro non apprezzavano le sue poesie. Infatti minacciò più volte loro di farli impiccare per avergli fatto perdere del tempo e loro ne ridevano di tutto questo pensando che fosse solamente un uomo pieno di sé ed egocentrico. Alla fine, dopo 38 giorni, arrivò fortunatamente il denaro che poteva liberare Cesare dalla prigionia e così fu trasportato sulla terraferma e lasciato libero. Da dove provenivano i 50 talenti del riscatto? arrivarono grazie a del denaro pubblico che giunse appunto da cittadini in quanto si dimostrò che la colpa del sequestro di un personaggio romano era tutta da attribuire alla flotta romana che in quella zona non esisteva e che quindi non aveva difeso le loro stesse barche così pagato il riscatto lasciarono Cesare e i pirati ottennero il denaro precisiamo una cosa erano gli anni in cui Roma utilizzava le sue risorse per la guerra contro Sertorio in Spagna e quindi ancora non usava il massimo sforzo contro i pirati, perché non era appunto il loro problema fondamentale. Appena Cesare fu liberato volle vendicarsi al più presto. Il problema era che non poteva farlo senza un incarico o senza un ruolo ben definito ma non si interessò della cosa e a sue spese armò delle navi in fretta e furia e salpò prendendo i suoi ex sequestratori proprio nelle vicinanze dell'isola. Cosa accadde poi? Presi i pirati, il proprietore della provincia d'Asia, un tale Iunco, volle tenere i pirati per sé, perché sapeva che era molto più redditizio per lui rivenderli come schiavi, anziché ucciderli. Però Cesare, prima che Iunco emanasse l'ordine ufficiale... Decise di farli uccidere per la sete di vendetta. Li fece prima strangolare uno ad uno e poi li fece crocifiggere. Voi vi chiederete perché strangolamento prima? Strangolamento prima per non farli soffrire in una lenta agonia come quella che avviene per crocifissione. Insomma, Cesare voleva andare a Rodi ma le cose cambiarono. Sia per l'incontro con i pirati come raccontato ora, ma anche perché poi fu inviato a respingere con truppe ausiliarie che personalmente arruolò l'attacco di un generale di Mitridate, di cui non conosciamo il nome, che nel frattempo stava compiendo varie scorrerie e razzie di città fedeli a Roma. Cesare riuscì a sconfiggerlo e nel frattempo viene nominato in sua assenza a Roma nel Collegio dei Pontefici in sostituzione di Cotta. E questa fu una nomina, secondo le fonti, perché i senatori capirono che doveva in qualche modo essere risarcito, per così dire, dalla perdita della nomina che aveva appunto perso a causa dei sillani precedentemente. Cesare, insomma, stava pian piano costruendo un suo potere personale, che vedremo sarà successivamente immenso. Io vi ringrazio per l'ascolto. Se il podcast vi interessa vi invito a cliccare sulla campanellina per essere sempre aggiornati su un nuovo episodio. Per domande, suggerimenti o consigli potete scrivermi a storiadiroma.podcast.gmail.com. Io vi ringrazio e al prossimo episodio!